2: minutos y vamos con motor 16, la hora, casi hora de motor 16, porque no llegamos a los 60 minutos, pero casi, Eduardo Cano. No
3: llegamos por muy poquito, buenos días, Celia, buenos días estamos? a todos, muy bien.
2: Bien, te muy veo bien. A, cuadritos, a cuadritos, microcuadros, sí. en morado.
3: Momento, momento de descripción de y Es que la
2: gente no te ve y luego en vaquero <risa> estupendo siempre, con un pincel, Eduardo Gano, Es, claro un, decir, que es sí. un
3: decir, es un decir.
2: Bueno, para el debate voy a re recordar el teléfono. Por favor. ¿Sobre qué debatimos hoy? Por cierto.
3: Vamos a, a debatir sobre los accidentes eh, nocturnos. Una alerta que ha lanzado el RACE bueno, nunca viene de más, aunque todos sabemos de qué va, de que va el, el peligro de la conducción eh, de noche, uh -huh. pero sobre todo eh, en relación a la visión, que muchos eh, nos acostumbramos a eh, ir de cualquier forma sí, y no verdad. nos miramos como deberíamos Thank you. La vista.
2: Tú que llevas gafas, y uh -huh. yo que veo menos que un topo, que llevo dentillas, uh -huh. eh, ¿llevas gafas de repuesto? Sí. Bien, uh -huh. pues esto es importante. Bueno, 915739725, 915739725, ahí nos pueden llamar, y si quieren consultar o quieren entrar en directo en el debate, lo pueden hacer. ¿Tema sumario, Eduardo?
3: Pues vamos rápidamente con la actualidad de la semana. También vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico a esta hora de la mañana para saber el estado de las carreteras en un fin de semana que todavía eh, arrastra mucha de la lluvia. Que, que ha venido esta semana, durante toda la semana, protagonizando. Uh -huh. Bueno, luego vamos a ir con el Ford B Max, del que hablamos en su día como novedad. Eh, vamos a, vamos a, a conocer las conclusiones que Juan Carlos González, con nosotros aquí hoy en el estudio. Buenos días, Juan Carlos. Ah, ¿qué tal? Ha extraído de la versión diésel más potente, el 1.6 TDTI.
2: Qué divertido el anuncio del Ford Focus. Uh -huh. el, el, uno de los, marca, uno tienen, de los muchos que porque tiene. Uno de los muchos que tiene. varios es, uh -huh. el que aparcar solo y este otro ahora del de Hay que aparca solo ahí
3: arriba en el ático, ¿no? Qué en la azotea de, 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 vamos, <risas> al límite. Bueno, también vamos a acercarnos a conocer todo lo que trae y da de sí el nuevo Range Rover, que es el. Bueno, pues como siempre el todoterreno o el todocamino, como se quiera ver, más lujoso el mercado, eh, de la mano de Andrés Más. Abordaremos a continuación ese debate de los accidentes nocturnos de los que el RACE alerta por la mala visibilidad de muchos de los conductores. Y, por último, nos vamos a, a sentar, antes de, de entrar en el tiempo del deporte que, que abordaremos en esta ocasión con Pedro Martín en el Rally de Cataluña, nos vamos a sentar en el nuevo Low Cost de Citroën, que es el Citroën Elis, que, eh, Juan
1: Carlos, has tenido oportunidad de conducir, o por lo menos acercarte a él, creo, ¿no? Sí, también hemos hecho algunos kilómetros con ese coche. Bueno, pues eso llevamos para hoy.
2: Pues todo eso... Todo y eso y más. más. Todo eso y <ríe> mucho más, que Y todo lo que, todo lo que se nos ocurra, ¿eh? <ríe> Bueno, pues a las 12 y 8 minutos hoy os quería preguntar, el plan PIBE parece que lo dejamos ahí un poquito aparcado, no sé si sabemos cómo está funcionando de momento... Hay
3: quien dice, y hay ¿Sí? algunas noticias publicadas, que en enero se agota al ritmo que han ido las reservas y las ventas. Bueno... bueno. Hay quien pide, además, que se, que se extienda, que se extienda también a sectores como las motocicletas, que
4: están absolutamente de capa caída. Esa es la visión optimista, la visión realista, digamos. A
5: Montoya, cuéntamela. No, la visión realista <risa> es
4: que en, en octubre han caído las ventas un 21% y se dice que gracias al plan PIB no han caído un, hasta un 30%, que sería tal. Bueno, en realidad yo creo que sí está funcionando, pero seguramente este mercado necesita mucho más que mucho más que, que esto, ¿no? ¿Qué Porque planes pide? No, eh, que se mantengan en el tiempo, que haya más incentivos, etcétera, etcétera. De todas formas, yo creo que bienvenido sea y seguramente eh, el gobierno acabará viendo que, es, que no es un mal negocio y esperemos, bueno, pues que que sigan apostando por él eh, a partir de enero o cuando se acabe. Sí, ¿no? sí
1: desde luego desde las marcas eh, se está palpando que, que comentan mucho que hay más visitas a los concesionarios, uh -huh. está yendo más visitas a los concesionarios, se están tramitando más peticiones de coches, todavía es un poquito pronto para evaluar realmente los pedidos que se cierran y demás pero la, las primeras impresiones son bastante positivas. Incluso, bueno, van un poco en la línea de lo que estás comentando, de que el Estado va a acabar dándose cuenta de que va a recaudar más y va a tener que prorrogar eh, pues, durante más en tiempo. Realidad, en realidad
4: es un buen negocio para el Estado. O sea, por cada mil euros, el cálculo es por cada mil euros que ¿Sí? entregan, van a recibir en base, vía impuestos y demás, pues cerca de 3.000, con lo cual... Eh, bueno, el negocio es no, no, fantástico el negocio ¿no? es fantástico,
2: es redondo Lo, claro. la
4: pena es que, bueno, pues no se le han dado cuenta antes, o no hayan o no la han tenido entre sus prioridades antes, porque seguramente pues no hubiéramos dejado caer el mercado hasta los niveles en, el, en los que estamos ahora mismo. ¿no?
2: Pues sí, efectivamente. Bueno, vamos a ir con, eh, con las noticias y vamos a repasar los temas más importantes de esta semana, Eduardo.
3: Bueno, pues empezamos con, con esas noticias reservadas para hoy. Ir, atención, ir de todos atentos. ¿Y sin cinturón de seguridad puede impedir la indemnización de la aseguradora en caso de accidente?
2: El hecho de ir sin cinturón de seguridad en un accidente de tráfico puede llegar a impedir que un herido pueda recibir una indemnización de la aseguradora, según una reciente sentencia de la gran... Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso ahora resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se inició en junio de 2004 en Portugal tras una colisión entre dos vehículos en el que resultó lesionado el copiloto de uno de ellos que salió despedido por el parabrisas al no llevar el cinturón de seguridad provocándole pues, profundos cortes en la cabeza y en la cara. El herido demandó a la aseguradora del vehículo y solicitó que se le condenase a todos a pagarle 65.000 euros de indemnización por las lesiones y por las futuras operaciones quirúrgicas que pudiera necesitar.
3: Vamos a ver, sin entrar en el fondo de la sentencia, lo que no parece demasiado claro es que si uno no pone los medios
1: para no sufrir
3: daños en caso de un percance de esta envergadura, pues no debería reclamar ¿no? que le sufraguen después
4: esos daños. Pero ah, en fin, como el que se pone a jugar con unas pistolas y dice, no, es que yo no sabía que esto hacía. Me voló la cabeza, ¿no? Un eh, poco, poco grueso. De Santa
2: no, Bárbara cuando truena, claro, pero no puede ser, eso no puede ser. Nos vamos a la DGT, tengo a Carlos Garcinuño, esto sí que es información y tenemos que irnos hasta las carreteras. Carlos, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos hasta hora complicaciones en Barcelona a causa de un accidente. Pequeñas retenciones en la C-58 en la localidad de Bacarices en ambos sentidos. Además, y por otro accidente, en Córdoba, en la Nacional 502, en el kilómetro 379 en Espiel, está cortado el carril sentido Córdoba. Y también deben tener cuidado en la mañana de hoy con la niebla, que está dificultando la conducción ahora en más de 30 puntos. Afecta especialmente a carreteras de Ciudad Real, Cuenca, Sevilla, Granada y Navarra con niebla en carretera, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad. Y por último, también recordarles que debido a las últimas lluvias, en la red secundaria siguen cortadas nueve carreteras, como decimos, de la red secundaria, especialmente en la provincia de Córdoba.
2: Pues muchísimas gracias, Carlos, desde la DGT. Precaución, amigo conductor, lo decimos siempre. Además, muchos madrileños, Edu, habrán salido precisamente por el puente de la Almudena. Mañana operación retorno. Que vengan despacito y con buena letra. Ya fin está. de
3: semana complicadillo. Mira, seguimos con, con una noticia de, de interés. La la factoría de PSA, Peugeot-Citroen en Vigo, es la factoría tradicionalmente más fuerte, de, por lo menos en épocas de Citroën y en el tiempo de PSA, peugeot Citroën, uh -huh. ha producido su vehículo 11 millones.
2: ¿Del que vamos a hablar? Precisamente, ¿no? Bueno, pues el vehículo número 11 millones desde que comenzó su actividad en 1958 es un Citroën C Elise que se va a fabricar aquí para todos los mercados. En los 54 años de actividad, la planta de Vigo ha producido 30 modelos diferentes de los vehículos entre los cuales el Citroën C2V eh, tiene el récord de los, permanencia.
4: Dos caballos. Los caballos, ¿no? de efectivamente,
2: caballos, en la planta de, con 25 años de continuidad, seguido de cerca por el C15 que se fabricó durante 22 años. Los vehículos que han alcanzado mayor producción ...han sido el Citroën eh, Shara, Picasso y la anterior versión del Berlingo... ante ...algo más de, pues de un millón y medio de uh -huh. unidades de cada uno de ellos.
3: Pues enhorabuena desde aquí a todos los trabajadores y a toda Galicia... ...ya lo decía hace un instante, la factoría de Vigo es una de las plantas clave de PSA... Como bien se ha visto al adjudicarle la fabricación de este precisamente de este CELIS, del que, pues como bien has anunciado y hemos dicho antes en los contenidos, pues vamos a hablar un poquito más tarde. Por último, tener un accidente de noche en carretera eleva eh, el, un 30% el 30%, el riesgo de morir.
2: Pues de eso queremos debatir precisamente hoy. La noche es el periodo de la jornada con menos tráfico y con menos accidentes mortales. Si bien tener un siniestro en horario nocturno y sobre todo en carretera eleva la posibilidad de perder la vida, ya que de cada 100 accidentes mueren en 6,3 personas de noche frente a las 4,3 que mueren de día el estudio del RACE se afirma que, afirman que pese a, a que el número de siniestros es más del doble en horas de, de día que de noche el índice de gravedad se eleva en horario nocturno, o sea que son más graves los accidentes por la noche que por el día, aunque por el día hay más, mientras que por el día es de 2,5 muertes por cada 100 accidentes por la noche llega a 3,8 fallecidos, pues es bastante la diferencia
3: Lo dicho, ahora vamos a debatir sobre algunos aspectos de este estudio eh, que ha que ataca a pero uno porque los... vamos
2: más deprisa, porque... Porque hay, ahora como lo vamos a ver, como hay... No, y porque hay un problema,
3: por ejemplo, de visibilidad mucho más normal. extendido de lo que parece, como ahora vamos a abordar en, en el programa.
2: Bueno, estupendo, pues estas han sido las, las noticias, y a las 12 y 15 minutos prácticamente nos vamos a ir con ese Ford, Ford B-Max. B -Max. Vamos,
3: Edu. Pues sí, vamos con ese... Hoy no hemos arrancado, ahora que me doy cuenta. ¿no? Arrancamos. Arrancamos, arrancamos.
2: Michael Jackson. Ahí, ahí, <risa> ahí. Bueno, hemos
3: arrancado de alguna manera, ¿no? Vale, <risa> vamos allá. Bueno, pues sí, vamos con ese B-Max que hace poco Ford ponía a la venta. La verdad es que es un coche con una fórmula genial, eh, fusiona eh, aspectos interesantes de los coches utilitarios, pero también de los monovolumen. Eh, para situar un poquitín a la, a la audiencia, es un coche, ahora cuando venía por aquí, venía, venía hacia aquí, eh, me he cruzado con un Kia Venga. Bueno, pues es un coche en la línea de un Kia Venga, de un Hyundai X20, sobre todo de un Opel Meriva, que es algo que quizá muchos eh, relacionarán más visualmente, de un Renault eh, Grand Modus. Eh, la genialidad, o una de las genialidades de este nuevo Ford, son sus puertas traseras correderas, únicas en el segmento. Se abren
2: como las puertas del oeste se acuerdan sí, hacia <risa> hacia y, tres, y, tres, además, y además y eh,
3: además la ausencia de pilar central es decir a, el, el pilar digamos va integrado en la propia puerta no está la, la idea como ahora vamos a ver con, con Juan Carlos es eh, garantizar asegurar el mayor espacio o hueco posible para entrar en la, en la zona trasera eh, Juan Carlos qué es lo que más eh, creo que será las puertas Pero bueno, qué es lo que más te ha sorprendido de este nuevo modelo
1: bueno, realmente el coche está llamando la atención precisamente por eso, ¿no?, porque ya ha habido bastantes modelos que han utilizado la fórmula de las puertas correderas, sobre todo en la, en la parte trasera, pero este coche, el nuevo Ford B-Max, lo que hace es que carece de pilar central, es decir, cuando abrimos las puertas de adelante, que son unas puertas que se abren normalmente de bisagra, como en, como en otros coches, y abrimos al mismo tiempo las puertas de atrás... ...pues queda un espacio completamente diáfano... ...para acceder al interior, ¿no?... ...y esto pues ofrece muchas ventajas... ...a la hora de, de acceder al vehículo... ...de subir, de bajar... ...o en el caso, bueno, pues de las familias... ...cuando tienen que... ...cargarlo mucho que, también... ¿o? ...sí, o, o colocar una sillita para un niño... Sí. ...es mucho más cómodo... ...incluso el, el asiento del copiloto... ...el respaldo se puede plegar... Eh, ...entonces incluso te puedes apoyar en él cómodamente... ...para realizar cualquier tarea... Eh, efectivamente cargar ob objetos más, más grandes pues también también ayuda y en ese sentido pues ofrece bast bastantes ventajas uh
3: -huh. es un coche evidentemente de un uso destinado a un uso familiar cómo va de maletero el B-Max?
1: bueno el maletero podemos decir que es aprovechable en el sentido de que tiene unas formas bastante regulares y demás pero la capacidad que tiene es de 318 litros lo cual pues bueno, es inferior por ejemplo a lo que a lo que tiene un focus, ¿no? Para que la gente compare un poquito, ¿no? Uh -huh. Este coche utiliza la plataforma del Fiesta, aunque se ha retocado, se ha ha aumentado la distancia entre ejes, se han ampliado las vías y al voladizo trasero se le ha dado bastante tamaño. Pues
2: fíjate que así a simple vista lo comparamos con esa plataforma del Fiesta que creo que son, por lo que veo, 13 centímetros más de, sí, de largo. Sí. Pero digo, con esas puertas, esa, esos cambios que nos estás contando, parece todo lo contrario, que nos vamos a encontrar un coche mucho más grande. Y El no. coche
1: por dentro eh, tiene bastante hueco para las piernas, por ejemplo, para los pasajeros traseros, delante va bien, modo eh, incluso, bueno, pues en lo que son las puertas la laterales correderas no hay reposabrazos, con lo cual la cota de anchura en las plazas traseras alta, claro. también eh, eh, está preparada para que vayan holgadamente los pasajeros que, que, que vayan ahí. Pero si nos volvemos al maletero, que era un poco de lo que hablábamos, pues bueno, hay rivales que, que ofrecen casi unos 400 litros, incluso alguno más, y ahí pues está un poquito justo, podríamos
2: Pues decir. el Kia venga del que hablaba uh -huh. precisamente Eduardo. Sí,
3: 420 porque además, digamos que son cotas, en, en cualquier caso son limitaditas en todos los casos cuando va mucho mucho aforo no mucho pasaje en el, en el coche y aquello pues se queda en un viaje de, por ejemplo de vacaciones se puede quedar un poco un poco justo lo que pasa
4: es que seguramente yo creo que el b max es más un es un concepto más de, urbano más urbano más de, eh, coche urbano pero amplio no que te permite pues ir cuatro personas cómodamente <risa> te okay. permite llevar llevar me imagino los asientos se mueven mucho y se te, te permite ajustar la carga de una pues las compras que vas a hacer y demás. Es menos, seguramente menos como primer coche y más como como un segundo coche más, sí, más habitable, que más, es más este, práctico. Tratar
1: de buscar un, un coche que en, en ciudad pues dé mucho juego, no por así decirlo, aunque bueno con él también se puede afrontar un viaje. Concretamente hemos probado la versión 1.6 TDCi de 95 caballos, que bueno no es que tenga unas prestaciones... Eh, muy salvaje ¿no? <risa> pero bueno eh, es un coche Hombre, que con el
2: precio que tiene también te digo que es normal o es sea, que es un coche yo creo sí. que también asequible
1: y, y bueno volviendo a lo que decíamos antes de que parte del Fiesta eh, el coche pesa como 300 kilos más que el Fiesta con lo cual al final pues eso también se, se acaba se acaba notando claro. Pero bueno eh, los desarrollos por ejemplo del cambio están más pensados un poquito para ahorrar combustible porque es un coche pero en, que... en cuanto
2: a potencia estaría también de la mano pues de esos que estamos hablando el Kia sí, de, eh, del Kia del Skoda son,
1: Escoda, son, de... son eh, rivales todos si tienen motores de potencia parecida ¿no? en este caso decimos que hay 95 caballos pues los rivales también se mueven en torno a 90 caballos 90-95 encontramos prácticamente motores en, en, en todos los modelos que hemos metido. ¿Qué tecnología
2: se le ha insertado? Porque también por lo que veo, Econetics Technologies, que es algo así como para ver eso de la conducción eficiente, que creo que es importante, por otro lado, porque pues sepamos cómo estamos conduciendo, que eso el consumo varía muchísimo uh -huh. en función de quién sí. coge el coche.
1: en el caso del Econetics Technologies, eh, un poco por lo que este coche, por ejemplo, no dispone del sistema star stop como del que hemos hablado otras veces, para ahorrar combustible, pero bueno, pues lleva otros sistemas Un poco la, la dirección eh, eléctrica que lleva ayuda a ahorrar Lleva neumáticos de baja resistencia a la rodadura Lleva otra serie de, de elementos que ayudan un poco a, a, a ahorrar Incluso lleva un indicador de marcha recomendada Para que el conductor pues, sepa más o menos cuándo le viene bien cambiar para, para ahorrar Un poco está enfocado por ahí Realmente el consumo que anuncia es de solo cuatro litros Aquí está el coche bast por debajo de, Incluso saca medio litro de ventaja A algunos, de, su, a algunos de sus rivales y en, en, con el consumo real nos ha dado 5,2, pero hay que tener en bueno. cuenta, sí, no, no, está muy bien, está muy bien porque este coche, es poco, eh, aparte del peso tanto. del que hablábamos peso, además, antes, eh, llevaba unos neumáticos más grandes que los que trae de serie, la unidad que hemos probado, y venía con bastante equipamiento, con, lo cual también, bueno, pues al final... Al final danos, danos per sí, perdón, perdón, un, perdón.
3: Un, un flash, danos una idea del precio de este coche y, que, y qué supone ese precio en cuanto a equipamiento.
1: Bueno, eh, eh, concretamente la gama arranca en 16.900 16 euros para la versión de gasolina 1.0 de 100 caballos. La versión que hemos probado, el TDCI 95, el precio más barato es 18.300. Si nos vamos a las, a las tarifas de los diferentes fabricantes, vemos que estaría un poquito por encima de sus rivales. Pero esto es eh, un poco engañoso. Porque Ford está haciendo ahora mismo una campaña de marketing muy agresiva sí. y a la gente que compra este modelo pues les está regalando paquetes de equipamiento que de otra forma se, se le cobrarían algunos paquetes valorados en mil y pico euros. ¿no? Pero, por
2: ejemplo, el Active Stop City o Active sí. City Stop, ¿esto va incluido?
1: No. Claro, eh, porque
2: los FETEM, vamos a decirlo de alguna sí. manera, y los que se están anunciando también son esos, ¿no?
1: no el, este sistema que mencionas es el, el de anticolisión en ciudad, ¿no? El que funciona por debajo de 30 kilómetros hora es capaz sí. de frenar el coche para evitar colisión. Este sistema no entra, pero lo que sí que está haciendo Ford es eh, incluir eh, un, un sistema que llaman Sync, S y SYNC, que es un sistema de comunicación, un sistema que ya en Estados Unidos, por ejemplo, utilizan cuatro millones de vehículos, que te permite, pues, desde conectar un teléfono móvil habitualmente, como se hace por Bluetooth, pero, por ejemplo, pues eh, puedes leer los mensajes que tengas en el teléfono, el propio coche, a través de los altavoces del vehículo, te los lee, ay, 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 te, ay. te los lee o incluso, o incluso el sistema de emergencia, de aviso de emergencia, al que hemos hablado en otras ocasiones, si se produce un accidente es que yo creo que sí.
2: y no sé pero me parece importante decir esto cuando hablamos de la seguridad. ¿Vosotros creéis que estas cosas son seguras? aunque no pues miremos mira, el es móvil, seguro es... pero te llega un mensaje de fulanito o de menganita no, que te pones a ver. nervioso vamos no sé, Edu tú no, no, digamos que ¿no? la idea
3: es que no, que no estés manipulando el teléfono tú. Ya, pero desde al final alguien te está hablando
2: Todas de, las, y todas, las vamos, esa
4: función, todas las distracciones Pero bueno, eso desde, desde la radio Todas las distracciones que puedas, tú puedas tener algo sí, Desde la radio al del final, coche hasta fumar un tracabat. cigarro, ¿no?
1: Se acaban, se acaban
4: apartando un poco del, del este. Pero lo la que tratan ser. ahora los fabricantes... Perdona, Juan sí. Carlos. Como ya es evidente que esto no hay quien lo pare, ya. que la gente va con su teléfono, ah, que, bueno, claro. que funciona con el con las redes sociales, los mensajes, el WhatsApp, etcétera Lo que están tratando los fabricantes es de minimizar los, los riesgos. Es decir, tratar de que todas esas tecnologías se acoplen lo máximo al vehículo. Es decir, sí. si tú estás escuchando los mensajes... Por, sí. la, por, por los altavoces, pues no estás manipulando el teléfono Pero para ver el mensaje que me te me ha llegado. ¿no? es que
1: tú los escuchas si tú quieres. Efectivamente, efectivamente. O sea, no es que te lo haga el coche automáticamente. Ya, ya, Entonces, ya, ya. El que el que lo va a hacer lo va a hacer. Te lo den por los altavoces o, o no, manualmente. No el... Y si va a su teléfono a hacerlo manualmente, es se, mejor... va a distraer, sí, se va a distraer. Sí, sí, más sí. que si. Que si que sí, si porque va a estar
3: distrayendo la normalidad. vista y el oído. Y aquí solamente vamos a decir que se ve. Pero es el que el la oído, pena,
2: y ¿no? yo voy al fondo, ya con esto acabamos, Edu, si quieres. Es que no somos capaces de hacer un viaje sin estar pendiente de Facebook, WhatsApp, móvil, yo... mmm, iPod y demás. Yo voy a contar
4: una anécdota. Parece que nos morimos. Sí, yo él hace relativamente poco iba en, en, en mi coche y entonces paro en un semáforo y a mi lado para un scooter, un chaval con un scooter que inmediatamente se levanta, saca el, el, el móvil del bolsillo y empieza a teclear.
3: Supongo Además, a la velocidad del rayo. A la
4: velocidad del rayo. Supongo que estaría, que estaría eh, pues, pues, eh, mandando Was, algún WhatsApp, mensaje, un WhatsApp novia, o lo que sea. Llego. Se pone el semáforo verde, guarda el este, arranca y coincidimos en el siguiente semáforo que también estaba en rojo y exactamente la misma situación. Entonces, yo me planteo. Eh, el, ¿Qué es el problema de los coches? De no, los es el problema, del no ser no problema humano, de ser que tenemos que estar continuamente
2: recibiendo impulsos y no sabemos, Pero la que realidad que es la que continuas... Javier
4: decía y es, la que,
3: realidad es que la gente que los... utiliza estas cosas entonces la, la idea es que el impacto sea el menor posible
1: y ¿no? y bueno y desde Hablando un poquito más de otra de las funciones ya no solo de la conectividad, hay que tener en cuenta que este sistema, por ejemplo, también en caso de un accidente, envía como hemos hablado ya otras veces las coordenadas del coche a un centro de emergencia, de emergencia. Uh -huh. para que acudan rápidamente, con lo cual bueno pues es algo muy muy importante también bueno claro pues si tiene cosas el
3: bmax agárrate agárrate atate los machos como se dice porque el range rover que ahora nos va a contar andrés ese ya tiene lo siguiente como se dice ahora
2: querido andrés hola cómo estás
0: ¿Qué tal? Buenos
2: días. Tú siempre con el lujo, ¿no? Y vamos, el Citroën dos caballos que hemos hablado en las noticias. Un probador ese premium.
0: No lo, ese no lo has probado,
3: ¿no?
0: El dos caballos, sí, lo probé en su día, claro. ¿eh? que yo llevo 30 años en esto ¡Ata! y he probado
3: de todo. Bueno, Andrés, yo decía hace un instante que si el Ford B-Max, que pues la verdad es que para ser un coche, digamos, pseudo-utilitario, tiene, tiene una tecnología de lo más avanzada, ...lo del Range Rover ya es como de otra galaxia aproximadamente, ¿no?
0: Pues sí, la verdad, es que, la verdad es que estamos ante el todoterreno de lujo más refinado, capaz y versátil del mundo... ...y no exageramos nada, ¿eh? porque hemos podido comprobarlo, nos hemos ido... ...bueno, nos han llevado a Marruecos, hemos empezado... ...hemos estado tres días allí probando el coche, eh, como te puedes imaginar eh, a fondo... Eh, ...hemos empezado en Esagüira... ...que está en la costa... Eh, ...en la costa de, de, de Marruecos, ...cerca de Marrakech, ...y allí pues eh, hemos hecho... ...muchos, muchos, muchos kilómetros... ...de playas vírgenes... ...que es una zona... ...para la gente que no lo conozca... ...es impresionante... Eh, ...de playas vírgenes... ...y de y una zona de dunas espectacular... ...no nos hemos tenido que ir al desierto... Eh, ...ahí había dunas para aburrir... ...había arena para aburrir... ...afortunadamente había llovido... ...bueno estaba lloviendo incluso... ...en, en, en algunos momentos... ...y normalmente para para manejarte o para circular por dunas hay que, hay que desinflar los neumáticos bastante... ...en este caso como estaba la parte de arriba de la arena estaba durita por el agua... ...pues no hemos tenido que desinflar... ...pero bueno, la verdad es que hemos podido comprobar... ...lo que ha decía ahí el coche...
3: ...sí, porque te iba a decir Andrés, si me permites... Que, ...que, bueno, casi la capacidad rutera... ...del Range Rover, desde siempre... ...pero sobre todo en las, últimos, en las últimas generaciones... ...y en este ya me hago cargo de lo que puede ser... ...pues se da por, por, por hecha, ¿no?... ...esa capacidad en asfalto... ...pero sí. es que además este coche, con todo lo que cuesta y demás... ...sigue siendo, o pues, se mantiene como uno de los referentes en campo...
0: ...sí, sí, a ver, yo creo que es el único coche ahora mismo en el mundo con el que te puedes hacer la excursión o la ruta o la o la expedición más salvaje por campo, por la selva, por donde quieras y al día siguiente echarle un agua, lavarlo, e irse a la ópera con él y no desentonar nada, es decir, eh, es el... Más el versátil
2: imposible, claro.
0: Sí, sí, no, es el todoterreno más salvaje que hay, o sea, más eficaz y además el todoterreno o el o, o comparable a la limusina más lujosa con más equipamiento y más cómoda porque es increíble, eh, pues eso, después de hacer dunas y después de hacer una trialera entre piedras, eh, que la ves y dices, por ahí no subo yo ni loco, eh, pues después de hacer todo eso, te metes en una autopista y a 140, 150, 160, no oyes absolutamente nada. Ellos, eh, los técnicos de... Bueno, ya nos pareció que era así, pero además ellos nos, nos lo confirmaron. Y, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora, en, en, con, con un con un asfalto muy deteriorado, eh, en silencio de marcha es el mejor de su clase, pero es que a 160 es el mejor de su clase en, en, en su segmento y además es mejor, es más silencioso, más agradable de conducir que muchas mm, limusinas de lujo, muchas uh -huh. berlinas pues tipo Maybach, Bentley, etc.
3: O sea, que, Andrés, ¿y esta joya así para ir abriendo boca qué cuesta?
0: Bueno, pues eh, el más barato que es el TDV6, eh, cuesta 98.500 euros. O
4: sea, eh, lo, de barato, eh, lo de barato es sí, un eufemismo, sí, ¿no?
0: Es <risa> más barato, sí, efectivamente.
2: Claro, sí. Es que lo ha dicho el, eh, menos, el menos caro, que, te refieres, que de repente ¿no? estás en la finca, en el campo, luego te vas a la ópera, es otro nivel. <risa> sí, <risa> es otro es,
3: nivel. Es, aparte es que han hecho al resto esta
0: gente de Land Rover con este coche porque, por ejemplo, eh, ya el Terrain response que llevan todos los Land Rover. Mm. Eh, ya es, eh, ese sistema a todo en el que tú con una ruedecita pues pones piedras, arena, no sé qué, para no tener que complicarte la vida, pues eh, han ido todavía más lejos y este coche ya lleva el Terrain Response 2, que eh, en esa misma rueda tiene una posición auto que la aprietas y ya él con sus calculadores y su centralita eh, detecta eh, por qué, por dónde vas, es lo que estás haciendo y adapta el coche a esas condiciones, es decir, si detecta que estás andando por piedras, que estás por arena y, y encima además te asesora um, si tienes que subir la suspensión, o ahora tienes que bajar, en fin, para que os hagáis una idea, eh, en este coche la profundidad de vadeo es de 900 milímetros, es decir, casi un metro, te puedes meter eh, ...nos metimos en un río y el agua tapaba el capó casi... ...el capó delantero, con lo alto que es el coche... ...porque íbamos además con suspensión levantada...
3: Uh -huh. ...y el coche Entonces, pasa, y el coche pasa...
0: Eh, ...y el coche pasa sin problemas... ...de todo ello gracias a un curioso sistema de, de admisión... ...la que han llamado Queen Mary... ...porque tiene como dos chimeneas como, como los transatlánticos... ...bueno, eh, la verdad es que han pensado en todo... ...bueno, y sobre todo es que el, el coche está hecho de aluminio... Uh -huh. ...toda la carrocería es de aluminio... Con eso, como te, os podéis imaginar, lo que se consigue es reducir el peso. Han reducido el peso, nada más y nada menos, en, en el TV6, en 400 kilos, que es el equivalente a cinco adultos. Uh
5: -huh. claro. Eso es
0: una salvajada en estos tiempos que corren todo el mundo. ¿Y en ese tipo está, de vehículos. ¿eh? Está luchando por reducir el peso. Bueno, pues en este en este tipo de vehículos, imaginaos que ahora este modelo, el, el que más pesa, pesa 2.360 kilos, pues imaginaos si no hubieran hecho la carrocería de aluminio, pues eh, gastaría mucho más, uh -huh. andaría mucho menos, sería mucho menos ágil, y es todo lo contrario, el coche es tan ágil pues como... Bueno, el para que os hagáis, el TDV6, que tiene uh -huh. 256 caballos, 258 caballos, acelera como un Focus ST uh -huh. de
4: 250
0: uh -huh. caballos, uh -huh. con lo que pesa, o sea, como uh -huh. mucho, mucho más peso. Andrés, danos,
3: <risa> danos por último las, la, el abanico de potencias o motores que puede sí. llevar este coche. <risa>
0: Mira, el el básico es el 3 litros V6 que no se montaba hasta ahora porque, bueno... ...ellos siempre montaban V8... ...porque decían que un Range... ...pues no podía llevar un V6... ...imagínate un V6... Uh -huh. ...bueno, por refinamiento, etcétera... ...y prestaciones... ...bueno, pues han tocado el V6 tanto... ...y la han, la han retocado y la han preparado ...y sí, esa carrocería que, bueno, de
3: aluminio también... Pues, ...de la que hablas... Bueno, que, digamos pues que, ayuda eh, mucho ...que combina de, mucho mejor, ¿no? Pues
0: esta, ese que es el básico de 258 caballos... ...pues que alcanza 209 kilómetros por hora... ...y gasta 7,5 litros de media... El siguiente sería el V8, 4.4 V8 diésel, que tiene ya 339 caballos, que ha alcanzado 217 kilómetros por hora y, y consume un poquito más, 8,7. Y luego en el top 10 de, 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 de los motores pues tienen el motor que ya tenían antes, un 5 litros V8 de gasolina, que da 510 caballos. Y bueno, pues el, las prestaciones son de, deport, de super deportivo, vamos, o sea que te montas en este coche y no parece para nada que lleves un cacharro de, de, de casi dos toneladas y media
3: si es, es un tema de Euromillones, solo, yo lo veo claramente, sí. es un tema de solo Euromillones. Te falta
0: ese escucharte ese concreto cuesta, cuesta <ríe> 150.000 euros.
3: Bueno, ya, bueno. Lo he dicho, de Euromillones. Bueno, <risa> yo, yo te invitaría que, si puedes, a que te quedes con nosotros a, a este tema del que vamos a hablar a ahora sí. rápidamente, a debatir, de este tema de la, de la siniestralidad en la, en la conducción eh, nocturna sí, de, la porque, alerta, de la que nos sí, alerta porque, el viaje. porque
0: además a mí, a mí me encanta conducir de noche y, uh -huh. y, y bueno... La verdad es que hay mucho que hablar sobre el tema. Bueno, claro. pues que vamos,
3: sí. vamos ahora, si te parece, con ello.
0: Es la mañana de fin de semana.
2: Pues mira, como vamos a hablar de la conducción de noche... Nos lo ha puesto David una
3: música. Sí, para ¿sabes? quedarnos así un poquito traspuestos. ¿no?
2: <risa> vamos, lo más recomendable. Es lo que <risa> no
3: debemos hacer. <risa> Efectivamente, bueno, porque. Cuando de noche, porque, no fíjate, cuando fíjate, fíjate, 8,
2: rock and roll. El,
3: el estudio, un poco el estudio en torno al que gira esta, esta conversación, este debate que abrimos ahora, eh, en el que interviene la DGT, eh, pone de manifiesto que de noche se producen el 40% de las víctimas mortales por accidentes de, de tráfico, ¿no? Pese, como antes hablábamos, a ser la franja horaria con menor intensidad eh, circulatoria. Bueno, pues fíjate al hilo de este, de este tema, la DGT pedía señales no más grandes estos días, sino con caracteres, con números, con indicaciones más grandes, ¿no? Dentro sí, del sí. mismo tamaño de, de señal pues que fueran, eso lo decía la, la propia DGT, eh, más grandes, porque fíjate, es que de la de la peligrosidad eh, de la que estamos hablando, pues eh, hablan datos como que la tasa de fallecidos es de, como antes anunciábamos, 6,3 por cada 100 accidentes frente a los 1,6 por cada 100 en, 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 zona, en, hay, en zona urbana, ¿no?
4: Hay un dato en el estudio que yo creo que explica claramente... En zona la... urbana has dicho... En zona urbana y en, no y en, y en circulación diurna uh -huh. y en circulación diurna. Uh -huh. Hay un dato en el estudio que yo creo que explica claramente las diferencias entre circular de día y circular de noche. Es decir, eh, en la época cuando se produce el cambio horario, el cambio este que hemos tenido hace hace dos semanas, ¿no? el horario del el cambio del horario de verano al de invierno, los accidentes mortales durante la noche pasan de ser del 33% al 52%. Es decir, durante el verano hay más horas de luz, con lo cual menos horas de noche y menos accidentes de noche. Y sin embargo, solo por el cambio de una hora aumentan casi un 20%. ¿no? O sea, es decir, al final lo que aquí en lo que influye pues son las circunstancias de, de, la, de la visibilidad. Una visibilidad que evidentemente es, es un aspecto externo, pero una visibilidad que nosotros como conductores yo creo que también podemos podemos cuidar. ¿no?
2: Visibilidad por el claro, habría que diferenciar entre carretera, entre zona urbana, porque lo del urbano a lo mejor puede arrojar datos claro. de noche porque la gente va como va o este tipo de historias. Pero digo, vemos mal.
3: Sí, es que los coches alumbran mal, no están homologados en condiciones. La, la, la incidencia o, mejor dicho, la, el acento que, que el estudio fija. Eh, recala, precis recala precisamente en el tema de la visión del conductor, ¿no? Porque a la, a la peligrosidad que entraña la conducción de noche por muchos factores, pues se añade la pérdida de agudeza visual y la aparición, o por, mejor dicho, la incidencia superior de aspectos o de, o de iba a decir dolencias, no, no, no son dolencias, pero bueno, como la miopía nocturna sí. o la pérdida de sensibilidad al contraste, es decir, la dificultad para distinguir eh, figuras eh, en un fondo como un peatón o un animal que en un momento dado... Se, se, cruza. Pueda, se pueda cruzar
2: no la la gente te, yo creo también, perdón Eduardo, va con más miedo a lo mejor de noche, todos conocemos casos que vemos perfectamente, pero el amigo o la amiga de turno que dice, no, es que a mí de noche
3: Andrés, ¿tú vas con más miedo por la noche?
0: Yo al revés, eh, voy mejor <risas> y de hecho siempre que puedo conducir eh, conduzco de noche, de todas maneras quería, quería comentar un tema que ya tendremos ocasión otro día para ampliarlo pero el otro día yendo al aeropuerto eh, eh, aluciné porque vi un panel con noticias un panel a la derecha, un panel alto, con una pantalla iluminada bastante grande, con noticias. Ponían noticias y ponían, eh, ponían textos, incluso imágenes. A ver, Eso no puede ¿quién auto, Un, panel, ¿quién
4: un panel publicitario, ¿verdad? A ver.
0: no, pero no, pero no era panel publicitario de anuncios, era un panel informativo. un panel, informativo no, un panel noticias, para
4: tener una Como el que
0: hay en el metro cuando estás esperando en el andén uh -huh. tal, pero mucho más grande, lógicamente, a ver. ¿Quién autoriza eso? Porque, ¿qué Ajá. pasa? Que te vas a... Vas, pasas, además es que no está puesto para los peatones, porque ahí no hay peatones, solo hay carretera. Entonces, ¿qué pasa? Que te, según pasas con el coche, te desvías un momento la vista y te pones a leer las noticias. Ajá. Entonces, el que autoriza eso, eh, pues a lo mejor... No, ha realidad. pensado con los pies, ha
2: pensado con los pies. Sí, Pero hace, no hace años, decir, de que hecho. Igual,
0: que, igual que la gente que hay eh, un, una sí. autoridad que autoriza eso, eh, por la noche, pues imagínate, pues o sea, las señales no serán las adecuadas, habrá 20 señales en, en 50 metros, en fin, que yo creo que que hay mucho más, el, el problema es mucho más complicado de lo que parece, no. aunque aunque es verdad que yo creo que la gente sale a conducir sin ver bien. Uh -huh. Yo sí. creo que los problema, el problema es que la gente no ve.
3: Pues fíjate, Andrés, hasta el punto que el 32% de los conductores eh, diagnosticados por problemas de visión, más de la mitad de la muestra de, de este estudio manifiesta, eh, este 32%, tener serias dificultades visuales, sobre todo de noche, ¿no? Y con síntomas tipo...
4: Eh, sensibilidad al deslumbramiento y visión borrosa, ¿no? ahí es nada. ¿no? Pero yo creo que... Eh, que cuando llegamos a una edad y yo hablo por mí mismo que es, es un poco mi caso, yo no, no he utilizado gafas nunca hasta hace unos años y ahora ya no sé vivir sin ellas. ¿no? y cada día y cada día tengo más dependencia. Seguramente lo que nos a mucha gente le puede pasar lo mismo y no se le ha, no se lo ha diagnosticado pues porque a lo mejor en su vida diaria no es no
2: lo ha visto no necesita necesaria. no
4: es una cosa necesaria y mm. a la hora de conducir o sea, se pues acostumbra a hacerlo de, a la hora de, hora de aquella conducir, forma, ¿no? puede ocurrir pues que, que todas esas carencias que tienes pues de repente te salgan en, en una falta de visibilidad sí. realmente Perdona, como no he estado
0: ¿no? como no he estado en, en Madrid no he, no he leído el estudio hay eh, hace alguna alusión de en qué vías porque yo creo que en autopista no serán los accidentes no serán en carreteras porque el problema es, es intentar adelantar a un camión, por ejemplo, a un coche, ver que vienen unos faros de frente y claro. no saber calcular de noche a qué distancia viene ese coche
3: uh -huh. y ponerte
0: a adelantar y chocar de frente. Me imagino que casi todos los accidentes son en vías... Sí, sobre todo se, se centra
3: en esas vías secundarias y, por ejemplo, como, como en situaciones al estilo de la que tú comentas y también en otras, como antes anticipábamos, pues, por ejemplo, de no distinguir por esos problemas de, de visión borrosa o de, o de pérdida de contraste, ¿no?, de sensibilidad, mejor dicho, al contraste, pues por ejemplo, de no distinguir un animal que se cruza en la calzada, ¿no? Que efectivamente, esa incidencia, en este caso, pues debe ser en carreteras secundarias, por ejemplo, o comarcales, pero que a veces, pues por problemas, por ejemplo, de, de falta de balizamiento adecuado, de vallado adecuado en una autovía, también te pueden ocurrir, ¿no? Que una, en un momento dado un animal se te cruce y la gente no sepa distinguirlo o no lo distinga a tiempo, que es el, el problema que puede haber. Y
4: luego hay otra cosa que yo creo que, es, que eso sí que debería ser, eh, es un tema importante y que muchas veces pues lo los conductores lo dejamos de lado, es eh, un correcto mantenimiento del vehículo, ¿no? O sea, seguramente, eh, mucho, yo creo que nos ha pasado a todos cuando eh, pones el limpiaparabrisas de noche porque está lloviendo y entonces la, resulta que no lo has revisado y te va dejando más rastro que otra cosa, no te quita nada, lo que te hace es empañar el cristal para ver peor, la, los, los faros los tienes eh, mal regulados o, vienes, o ves en te encuentras gente de frente que viene con los faros de cualquier manera, nada más que deslumbrando y demás yo creo que eso es un, un problema que, eh, o sea, seguramente con, con cositas pequeñas se atajarían o se, se, se eliminarían algunos de los problemas de, de conducir de noche, o sea, el mejoraríamos la visión pero no solo, no solo es el
1: vehículo. No ya solo el, el vehículo. Vamos a ver, eh, hay muchas veces que vamos, hay túneles que están. Evidentemente. Una cantidad de luz impresionante, que los cambios de luces cuando sales del túnel, cuando entras, son muy grandes. Cantidad de carreteras que en invierno vamos por la noche y vemos que hay señales. Señales, ya no es una cuestión de utilizar gafas o no utilizarlas sobre mejor o peor. Hay señales que no se ven. ¿Por qué? Porque ha habido condiciones climatológicas adversas, se han manchado, va, se va generando una película no, sobre están las tapadas, Están tapadas, están tapadas. Y nadie por árboles preocupa, o por cualquier cosa, se preocupa o sea, de limpiar. Eh, entonces, hay otro tipo de medidas que también contribuyen a que todo eso que nos rodea por la noche se vea mejor y conduzcamos con mayor seguridad, creo yo.
2: Bueno, pues ya lo saben que hay más accidentes de noche que de día, así que de noche, aún más precaución y oye, pues háganselo mirar si no ven bien y se hacen así con los ojillos porque les cuesta ver la señal, pues hombre, algún problema hay. 12 y 44 minutos Nos vamos a ir a publicidad Y enseguida vamos con ese Citroën Elis. Citroën Elis
1: Si tienes un coche automático Automatic es tu taller En Automatic somos especialistas en cambios automáticos Tanto en su reparación como en su mantenimiento Trabajamos con todas las marcas y modelos Llámanos a 91 644 44 22 O conócenos en auto -matic es. Automatic Líderes en cambios automáticos 91 644 44 22 o autoguionmatic.es
5: Ya está aquí Movistar Fusión Autónomos
3: súbese a una nueva forma de ahorrar pensada para su negocio hemos unido fijo móvil e
0: internet en un solo producto para ayudarle a ahorrar en su empresa y además con la sencillez de tenerlo todo en una única factura contrátelo ya en su tienda Movistar por solo 49,90 euros al mes para siempre Movistar compartida la vida es más
2: Que nos ha dicho el amigo Juan Carlos. A ver, Citroën, C, Eli Elise.
3: Elise, nada de
4: Elis. es C, Elise.
5: Nos
2: hemos querido poner muy finos. El... Perdona,
4: perdona pero si Andrés nos ha llevado a la ópera, pues, claro. pues Que menos, menos. No vamos a Los dejar campos en
2: Elisios, claro. y ya está. A bueno, ver. estamos hablando
3: de la nueva berlina eh, low cost de Citroën, como hemos antes anticipado en, en nuestro espacio de noticias, fabricada en exclusiva para el mundo entero en la planta de, de PSA, Peugeot Citroën en Vigo. Eh, bueno, en España es un motivo más que suficiente para estar orgullosos de, de este coche, ¿no? Uh -huh. Es un vehículo que apuesta, Juan Carlos, por un habitáculo espacioso y por un, y por un buen maletero dentro de un continente, vamos a decir, asequible. Sí. Que para empezar, pues eso, vamos a empezar a hablar, si te parece, del precio de un, de un coche en ese sentido sugerente, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Es un poco, entra dentro de ese concepto low cost que ahora muchas marcas están lanzando, ¿no? Entonces, pues Citroën se ha apuntado a esto y, bueno, pues por, por tener una idea un poco de los precios, la versión más barata va a arrancar en 13.650 euros. Esto sin antes de aplicar el PIB, si hay alguien que puede acogerse al pibe, pues es, es una berlina... ...2.000 euros menos berlina, todavía... ...exactamente, que va a estar por poco más de 11.000 euros... ...que encontrar coches de estas características en el mercado ahora mismo... ...pues es complicado, o sea, quitando el nuevo Seat Toledo también... ...por ejemplo, que no hace mucho que ha llegado y, y del que hemos hablado... ...que están ahí ahí los dos, pues la verdad es que son coches muy interesantes... ...por eso, porque ofrecen bastante espacio interior... ...porque ofrecen un, mal, un maletero muy interesante... ...que son 506 litros de capacidad que dan para mucho equipaje... ...y bueno, mmm, porque reúne otra serie de características... ...para la gente que no quiere hacer una gran inversión... ...pues mmm, en encuentra un coche... Mmm, ...cumplidor, satisfactorio... ...con el que eh, conducir perfectamente es coche, a diario... ...un
4: coche lógico para, para estos tiempos, ¿no? O sea, nada, sí, sí, sí. nada más de lo necesario... Pero sí, sí. lo que tiene pues, realmente... Con, con de hecho, atamento, es, es, ¿no? es
3: un coche, por lo que veo, con una potencia, vamos a decir, contenida, por así decirlo
1: Sí, no se ha ido a motores muy potentes Hay dos versiones de gasolina, de 72 o 115 caballos Y un HDI de 92 caballos uh -huh. eh, Durante la jornada que tuvimos de toma de contacto con el vehículo Pues por la zona de Barcelona y alrededores Pudimos conducir tanto el motor de gasolina más potente como el diésel y, bueno, ambos maleteros, pues, lo que decíamos antes, cumplen un poco para la mayor parte de conductores. Eh, a la hora de salir a carretera, pues, lo mismo. O sea, eh, puedes viajar perfectamente con ellos, con un consumo contenido. Y, y bueno, o sea, el gasto real, por ejemplo, eh, de 5,6 litros, ¿no?, en, en el caso del... del del
3: ¿Motor diésel quizá? O... Sí, sí, uh
1: -huh. eh, pero te hay que tener en cuenta que hablamos de, de un coche con mucho equipamiento, de eh, opcional en el caso del que, condu que del que estuvimos al volante, con llantas de 18 pulgadas, que siempre son más grandes que las que trae de serie, pero bueno, la verdad es que, que bien, muy bien. Uh -huh. <risa> ¿Has probado un coche con cambio automático? No, 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 eh, ha sido con cambio con manual. Cambi no. Con cambio manual,
3: vale. ¿Y qué tal qué tal ese...
1: Eh, bien. Me,
3: me he tirado a la piscina literalmente sin saber si había agua, y lo, lo confieso porque no, no tengo claro si este coche puede tener o no cambio automático, ¿Cambio automático? No. Más
1: adelante van a traer el típico cambio robotizado que está uh -huh. utilizando Citroën eh, No nos han comunicado fecha, pero de momento sobre todo por el tema de reducción de costes, que es un coche pues, que trata sobre todo eso de ser barato se han limitado a incluir cajas manuales de 5 velocidades claro. en, toda, en todas las versiones Yo creo
2: que una de las por ejemplo, palabras que lo definía simple, ¿no? Simple, pero no por ello despectivo, amplio, porque también el maletero es bastante amplio, y eficaz a la hora de, bueno, pues de los consumos, pero se, cada vez las marcas lo que están haciendo es eso. Yo creo que por fuera este, estas berlinas que aparentan y luego pues son lo que son, pero también no, con ese a ver,
4: yo no, yo no, precio... Parece que decimos que aparentan y luego son lo que son y parece como que es un poco despectivo. Yo, sí. creo, yo creo que no, yo creo que lo que han lo que las marcas están haciendo es ajustar un poco las necesidades reales de Ajá. la gente, estamos en una época Hombre, de no crisis la en la, pesetas, en la que, claro, en, la ¿no? que Pero... en la que pues el tema del ahorro es una cuestión importante, el tema, eh, las velocidades están cada vez más perseguidas, uh -huh. con lo cual es un poco absurdo tener eh, un coche que tiene una superpotencia y tal, para no poder sacarle partido. Uh -huh. Entonces, eh, de todas maneras,
3: Javier, permíteme el inciso, uh -huh. y, y la pregunta es para Juan Carlos. Eh, estamos hablando de un automóvil, vamos a decir, barato, y, y dará pie a pensar... ¿En un coche ramplón en cuanto a
1: acabado, en cuanto a equipamiento? ¿Eso sí, bueno, eh, el coche la verdad es que el aspecto interior eh, está bien, la, la, la calidad es, está bien. pues sí que encontramos, por ese tema de ahorro de costes, detalles, pues por ejemplo, en el maletero. Encontramos algunos detalles de acabado en cuanto a bisagras, a los eh, recubrimientos que lleva el maletero, pues que no son como en otros coches de superior categoría. Pero luego se ofrecen dos niveles de terminación, seducción y exclusive con eh, bastante equipamiento hay detalles que es cierto que en estos coches se ahorran, por ejemplo el coche solo lleva dos repasacabezas traseros eh, el volante solo se ajusta en altura es un coche que parte de la plataforma del C3 eh, o por ejemplo el sistema de navegación que en otros coches se monta fácilmente aquí se ofrece como accesorio entonces hay que tener en cuenta que es esta filosofía de coche claro, pero que,
2: que es lo que digo sitio. que hay, aunque hay crisis, no está claro y los bolsillos están como están un coche es una inversión, Juan Carlos, eso lo sabes si y el que bueno, compra un eso coche es un,
3: gasto. Es, un gasto. es un gasto
2: y a veces muy molesto pero bueno, digo, es una inversión ¿por qué? porque lo vamos a utilizar y porque bueno pues en el fondo estamos buscando más prestaciones digo lo que intentaba decir con el modelo de estas berlinas es que a lo mejor a veces ahora lo que se está haciendo como los coches de mayor gama que este un pelín más ¿no? que están un poco más por encima han bajado mucho el precio la gente yo creo que también está apostando por esos por esos coches, un esfuerzo económico un poco más, pero se está llevando un coche con muchas prestaciones. Sí, pero es tenen, que están tirados sí, algunos modelos cuenta. que antes costaban muchísimo más. Sí,
1: pero creo, estamos en un gran momento para Por eso, pues por creo eso es una cosa importante en el Célice. Que en eso que hay que animar a la gente. De lo ¿sí? que hablamos al principio que este coche se va a exportar a muchos países uh -huh. desde España. Y es que este coche está pensado para circular en carreteras de países emergentes que, que muchas veces están, eh, no están en, mucha, en muy buenas condiciones. Entonces, todo lo que es la construcción del vehículo se ha cuidado mucho para que tenga muchísima fiabilidad, para que aguante mucho uh -huh. con el paso del tiempo para que, al fin y al cabo, la gente... Entonces, por ejemplo, este país este vehículo, el Citroën Célice, se va a exportar a los países del este de Europa, a los países del Magreb, a muchos países en Sudamérica. Entonces, va va está destinado a mercados donde, sí. donde requieren coches robustos y que aguanten Eso el tiempo, sí. y este pues se lo, lo va a dar. Va a dar pues nos bien.
2: queda muy poquito tiempo ya para sí, acabar. Sí, pero vamos, ¿eh, a, du...
3: vamos a recuperar un huequito para el deporte.
2: Pues saluda ya a los amigos Pedro Martín,
5: que están ahí, y... Javier Rubio, Rubio, creo que nos
3: escucháis eh, uno y otro. Buenos días.
5: Pues, yo soy Pedro y yo estoy en Salado y os escucho perfectamente. <risa> Javier. Yo también, también os escucho perfectamente. Tú no, eres,
3: tú no eres Pedro, Javier. Bueno, eh, Pedro, eh, estás en el Rally de Cataluña, ¿verdad?
5: Pues efectivamente estoy en Portaventura, donde está un poco el cuartel general de este rally de Cataluña... ...con el que se termina la temporada del, del Mundial uh -huh. de Rallys.
3: ¿Y ya se ha completado la, el primer tramo, si no me equivoco? Pues
5: eh, mira, hoy hay seis tramos. De los 18 que componen el rally, hoy se celebran seis y ya, ya se han disputado tres. Uh -huh. Ayer, cuando acabó el día, el noruego Osberg iba en primera posición, seguido de, de Loef a 27 segundos... ...pero bueno, lo es... Eh, ...bueno, pues es lo es... ¿no? Uh -huh. es ...nueve veces imparable, campeón...
3: Imparable. Ya, tiene,
5: ...ya tiene el título en su poder... ...y bueno, pues en los tres tramos... ...que se han disputado hoy... Eh, ...ya se ha puesto primero ha colocado segundo las balas a 18 segundos y tercero Osbert, Osbert. a 47. O sea, uh -huh. tiene pinta de que Loez va a volver a hacer lo mismo que ha hecho desde el año 2005, que se dice pronto, y es ganar el Rally de Cataluña. Desde qué el año 2005, el único pesado, que ¿no? ha ganado
6: el Rally de Cataluña es Loez. Efectivamente.
3: Qué pesado, ¿no, Javier? Dice, dice tu tocayo.
4: Qué pesado este Loeb, ¿no, Javier Rubio?
6: Sí, la verdad es que es un auténtico fuera de serie. Eh, yo creo que no ha tenido grandes rivales a, a su nivel, como en la época de los eh, 80-90, eh, pero creo que tampoco se le puede quitar mérito porque ha sido incontestable, ¿no? La verdad es que creo que en el mundo del motor no habrá nunca hallado un palmarés como el suyo ni en circuitos ni en rallies.
3: Pedro, ¿qué condiciones es, ¿en qué condiciones está dando el rally? ¿Acompaña el tiempo, meteorología?
5: Pues mira, esta mañana había niebla, la carretera estaba un poquito húmeda, hoy son todos tramos de asfalto. Hay que decir que este rally de Cataluña, eh, pues ayer sí. eran tramos de tierra o tramos mixtos y hoy está siendo todo asfalto. Y aunque había un poquito de niebla y hacía fresco por la mañana, pero el, el asfalto estaba bastante bien. ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y de público y, cómo está el tema?
5: Bien, bien. Hemos podido... He estado en los tres tramos esta mañana. Eh, son las cosas de moverse en helicóptero, que hay que decir que, que es todo un, un, una suerte el que nos hayan brindado la posibilidad de movernos en helicóptero. Hemos visto los tres, los tres tramos de esta mañana. ...y sí que sí el que público está bastante bien... ...hay mucha gente... Eh, ...todo el mundo muy civilizado... ¿eh? ...o sea que todo el mundo se coloca donde debe esto... ...esto sí que hay que destacar... ...lo que la gente que va a los rallies... Eh, ...ha evolucionado a mejor... ¿eh? ...se colocan perfectamente... ¿eh? Uh -huh. y, ...y nada, pues decir que ahora... ...dentro de unos minutos empieza el cuarto tramo... ...y que parece que lo es pues está muy centrado... ...y que y que uh -huh. podría despedirse de España... ...en los rallies... ...porque esta es la última la última vez... ...que podemos ver a OEF corriendo en rallies en España pues posiblemente con una victoria, aunque queda todavía nueve tramos los tres uh
6: -huh. de hoy y los seis de mañana.
3: Javi, eh, Robert Kubica, en Citroën, ¿cómo es esto?
6: Bueno, pues ha firmado por dos rallies, eh, para correr un primer rally de, de preparación con un C4 y luego para correr el rally du bar. En Francia un rally que ya son palabras mayores, que creo que ha corrido alguna de ellas también él, pero con este coche y con estas prestaciones, pues es otro, son palabras, como digo, palabras mayores. no uh -huh. Ya le ha dicho a algún piloto que, que se haga la idea de que no va a ser... Eh, Nada fácil. Y bueno, pues eh, eh, parece que sigue insiste, ¿no? Los rallies, y lo ha seguido diciendo estos días, son una gran pasión para él, a pesar del accidente. Y bueno, lo llevan en la sangre y eso es inevitable, ¿no? Yo no sé si algún día podrá volver a, pues, a lo que es la Fórmula 1, pero además con un coche ahora de rallies, con un cambio en el volante para su situación personal, pues es una buena opción. Otra cosa es que sea la mejor opción para su futuro, pero claro, nadie sabe lo que puede hacer Overcubica en el mundo del motor para, para el futuro.
2: Pues amigo Pedro, amigo Javier, muchas gracias a los dos por habernos traído esa...
3: Esa última hora Esa última y mañana hora. más y mejor.
2: Venga, hasta luego chicos. Hasta luego. Y mañana más y mejor, efectivamente, uh -huh. tenéis, tenéis, digo, porque no os voy a poder acompañar mañana. ¿eh? No voy a decir os nada. voy a echar de menos, pero estáis en buenas manos. No, no voy a decir nada a claro que sí Nos dejas
3: aquí y nos abandonas. Ay,
2: qué lástima. En sí. fin, eh, <ríe> muchísimas gracias a todos, Juan Carlos, Edu, Marceli. Javier. Y nosotros nos vamos a ir a las noticias y luego, sí, me dice María, recuérdalo, recuérdalo, vamos a estar con, eh, con Isabel San Sebastián, pero seguimos en la mañana del fin de semana y ahora se quedan con las noticias aquí en Es Radio. TNT,
6: en la mañana de fin de semana.